0: ça c'est toi je vais essayer par là
1: tu l'as entendu viens de passer
0: il joue à cache cache hein
2: rêver des embryons. Une création radiophonique d'Elodie l'élu. C'est un son qui n'existe pas dans la nature. Et pourtant, c'est un son qu'on a longtemps fantasmé. C'est un son qu'on n'aurait jamais dû entendre si on avait laissé la nature faire. C'est un son médical, un son de maternité. On était si heureux de l'entendre qu'on a décidé d'acheter un Doppler fétal pour pouvoir l'écouter tous les jours et surtout pour ne pas l'oublier.
3: Il a pas de mystère dans la famille. C'est-à-dire que n'y a pas de tabou non plus. Et euh, on a souvent discuté de ça avec ton père. On avait chacun des modèles familiaux bien marqués. Raconte-nous juste, papa, cette histoire de... Enfin, en tout cas, ce que ta mère
2: raconte sur ta conception.
0: Ah ben, ma mère a raconté un truc assez extraordinaire. Hein. C'est que... Un soir du 14 juillet, euh, euh, mon père avait dû être impressionné par le défilé. Et du coup, euh, le soir, euh, bah, ils ont fêté le feu d'artifice bien sûr, très très fort. Quoi. Donc euh, il semblerait que j'ai été conçu le soir du 14 juillet. Et puis bon, après, euh, moi je ne suis pas particulièrement euh, intéressé par les défilés militaires. Hein.
2: Enfin, 14 juillet, c'est aussi le bal, enfin, c'est pas, pas que militaire, quand même.
0: Ah ben, oui, c'est sans doute le bal, quoi. Oui, oui, c'est possible.
2: Mais euh, toi, maman, tu, tu sais où ça s'est fait et, et quand ça
3: s'est fait Ouais, mes parents, ils étaient tout jeunes mariés. C'était le premier soir de leur voyage de noces qu'ils passaient à Lourdes, qui est une étrange destination. Euh, oh, C'est pas très fun d'aller Lourdes pour tout ouais. voyage. là. Ouais, mais on y attend des miracles. Et moi, je fus le miracle parce que je ne devais pas arriver. Papa, euh, comme c'était leur première nuit, euh, avait vraiment averti maman que jamais un enfant ne pouvait surgir d'une première relation sexuelle. Et moi, la petite miraculée, voilà, s'amusait euh, beaucoup de monde quand papa racontait ça. Parce qu'il le racontait à moi-même et puis à d'autres gens, les amis de la famille, connaissaient l'histoire. Et alors pour moi aussi,
2: là, enfin, en tout cas, il n'y a, a pas du tout de mystère sur ma conception. Parce que je crois qu'on connaît même
3: le jour, non ah, pas ça ouais. le 17 juin à 15h. 1981.
2: Et alors pourquoi 15h Parce que, 15 heures, parce
3: que euh, bah, ton père avait euh, assuré sur son agenda. Cette partie de l'après-midi, on suivait des préceptes euh, tout à fait euh, précis. Des euh, gens qui avaient fait 68, qui commençaient à se poser des questions sur euh, la conception. Et euh, le fait d'avoir une relation sexuelle multiple, le jour même de l'ovulation, ça assurait euh, la venue d'un garçon. Ah ben, bravo. voilà! bravo parce que ça a complètement foiré, ce truc-là. Hein. <rire> ah, ben, nous, les informations qu'on avait eues, c'était des informations d'un... Bah ben, la, la, la gynéco, elle, elle a eu trois filles. Elle a eu trois filles. Elle a voulu faire des garçons. Ah mais bon, parce bah,
4: c'est la même connaissance qu'on avait.
3: Exactement. Partageaient oh. la même science.
2: Je ne sais pas dans quelle mesure ces histoires ont influencé nos vies. Mon père est certain bon vivant, mais ma mère est plutôt anticléricale. Et moi, j'ai jamais vraiment été un garçon manqué. Mais voilà, ces histoires font partie du patrimoine familial et on se les passe de génération en génération. Et maintenant que je partageais avec mon conjoint l'envie de fonder une famille, elle me paraissait plus importante qu'avant.
0: Comme on voyageait pas mal à l'époque, euh, je me suis mis dans la tête d'avoir un enfant euh, conçu à l'autre bout du monde. Enfin, ça, c'est une histoire qui me plaisait. Une histoire que j'avais envie de raconter.
2: Moi, j'ai rêvé d'un enfant conçu la nuit du Nouvel An pas pouvoir dire précisément l'année de sa conception. J'aimais bien euh, ce côté euh, entre deux
0: J'ai aussi, euh, aussi rêvé d'un enfant conscient les eaux internationales. Il y avait ce côté apatride, ce côté citoyen du monde.
2: Et puis, euh, j'ai rêvé de ne pas savoir du tout. Je trouvais ça beau, ce mystère. Nous avons rêvé longtemps, bien plus longtemps que la plupart des couples, assez longtemps pour se dire que quelque chose n'allait pas. Apparemment, nous n'étions pas les seuls retardataires.
0: Aujourd'hui, on n'en parle pas trop, mais les services de PMA qui vont, qui vont augmenter, qui vont gonfler, ça va devenir quelque chose d'assez courant. On peut assez vite se rendre compte que ça fait partie du quotidien de beaucoup de gens autour de soi. Voilà, C'est assez, euh, assez rassurant, on se dit que ça fait partie de l'époque actuelle.
1: Comment ça s'est passé Très bien, j'ai tout répondu. Parfait, Alors on va
5: valider. Et puis je vais vous emmener dans la salle d'examen. De on va devoir faire des examens chez les deux membres du couple. Alors, chez monsieur, on va faire un examen qui s'appelle le spermogramme et qui va permettre d'évaluer le nombre de spermatozoïdes, la manière dont ils bougent, donc la mobilité et leur forme. Et puis chez madame, on va faire une prise de sang qui permet de voir différentes choses, entre autres les hormones, et une échographie qui va permettre de voir s'il n'y a pas de problème au niveau de l'utérus et au niveau des ovaires.
6: Est-ce que je peux connaître votre délai d'abstinence
7: Une oui. semaine.
6: Parfait. Voilà, donc pour la procédure, vous passez d'abord aux toilettes si vous devez uriner. Ensuite, vous vous lavez les mains, donc il y a ici un gant de toilette avec du savon, vous, vous lavez bien vos mains, puis vous lavez le pénis, puis bien rincez. Après, vous effectuez le prélèvement par masturbation, dans le petit stérile que je vous donne ici. Et quand vous avez terminé, vous la portez dans notre bureau qui se trouve là-bas au fond du couloir. Voilà, à tout à l'heure
0: Le protocole est inscrit ici dans la pièce donc on n'a plus qu'à lire et à suivre le protocole. Donc, euh... Par contre, c'est vrai qu'après, il faut faire marcher un petit peu l'imagination parce que, vous voyez, la salle est étroite et puis bon, on ne peut pas dire que ce soit très attrayant. Donc, l'utérus qui est là, que vous voyez ici, et là, on est sur le col et on va faire des petits mouvements latéraux comme ça pour voir s'il n'y a pas des structures d'endométriose. Donc ça, c'est les côtés latéraux de l'utérus et il n'y a aucune image qui pourrait évoquer une endométriose. On va pouvoir faire l'examen qui suit en échographie 3D pour pouvoir compter le plus précisément possible le nombre de follicules et voir leur taille. Et vous voyez, là, on a donc, euh, en image de synthèse, les follicules de l'ovaire gauche. Il y a de ça de fascinant avec la, la PMA, c'est qu'on va voir à l'intérieur du, du système euh, reproductif, surtout euh, chez, la, chez la femme. Et donc, on peut voir un peu comment ça se passe. Et puis, euh, après, la, la science est très avancée, mais c'est toujours étonnant de voir à quel point... Euh, on peut faire des choses qui, qui ne seraient pas accessibles, il y a encore quelques années.
4: Un enfant a été conçu tout à fait autrement que cela se fait d'habitude, c'est-à-dire hors du corps de sa mère. Entendons-nous bien, la mère a bien porté l'enfant, mais la fécondation, la conception, a eu lieu à l'extérieur, dans une éprouvette. Tout va bien
3: et c'est la maman du bébé du siècle qui parle. Le bébé, c'est Mademoiselle Patricia Brown, née dans la nuit du 25 au 26 juillet 1978 à l'hôpital d'Oldham, près de Manchester. Elle pèse près de 2,7 kg à la naissance et elle dort sans aucun doute paisiblement ce soir. Et pourtant, Dieu sait si dans le monde entier, aujourd'hui, cette naissance a fait du bruit. C'est la première fois, en effet, qu'une femme accouche d'un bébé qui a été conçu dans un laboratoire.
1: Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de France,
4: ce soir. 43 heures après sa naissance, vous savez... Même si
2: c'était pas vraiment comme ça que j'avais imaginé la procréation de mon futur enfant, j'étais assez euh, grisée par tous ces exploits euh, scientifiques, et pour moi, ça n'inaugurait euh, que des succès.
0: Après, euh, avec la réalité des traitements, euh, je pense que tous les fantasmes sont un peu tombés à l'eau.
1: Voilà, donc ici, on a réalisé une coloration du sperme pour pouvoir observer la forme des spermatozoïdes. On voit là, des spermatozoïdes anormaux. Nous en avons un là, avec deux têtes et un flagelle. On en observe un autre ici avec une tête trop allongée, et un peu plus loin, là, sur la gauche, c'est un spermatozoïde avec deux flagelles. On dit que les spermatozoïdes ne sont pas assez nombreux, ils avancent pas, ils sont euh, trop lents, euh, ils ne vont pas dans la bonne direction. C'est tous des, des termes qui dévaluent le sperme, mais probablement... Par extension aussi l'homme qui se sent
3: vraiment dévalorisé par rapport à, à son diagnostic. L'insuffisance ovarienne, c'est un ovaire qui dysfonctionne, mais qui est parfois capable. Anomalie
4: de fabrication, soit en excès, soit en insuffisance. Les malformations utérines, séquelles d'intervention et séquelles
1: de. Bouché en termes médicaux, ça s'appelle un hydrosalpinx. Entraînant une
5: production nulle de spermatozoïdes ou une production très réduite.
2: Nulle. Dysfonctionnelle. Anormal, mal formé. Tous ces mots ont commencé à prendre beaucoup de place dans nos têtes. Quand on a diagnostiqué à mon mari le syndrome des spermatozoïdes paresseux, d'un coup, je l'ai trouvé plus mou. Et quand on m'a annoncé que ma réserve ovarienne était altérée, je me suis sentie vieille, presque périmée.
0: Mon identité, ça l'a changé parce que je suis devenu, euh, enfin, je suis passé dans la case des personnes infertiles, on va dire, en tout cas qui ont des difficultés à se reproduire. Euh, ça a amoindri euh, la virilité, ça a amoindri euh, son estime de soi. Après, je pense qu'il y a une certaine fatalité là-dedans et euh, il faut euh, voilà, prendre la nouvelle et puis euh, avancer, voir quelles sont les solutions.
5: Donc, qu'est-ce que je vous propose comme traitement Eh bien, c'est d'aider les spermatozoïdes de monsieur à rencontrer votre ovocyte, madame. Donc, ça s'appelle une insémination intra-utérine ou insémination artificielle. C'est une technique qui va permettre de rapprocher le, les spermatozoïdes de l'œuf. Donc, on va déposer le sperme préparé dans l'utérus de manière à ce qu'il soit un petit peu plus près de l'œuf et donc du lieu où la fécondation, la rencontre de l'œuf et du spermatozoïde doit euh, se passer. Et ça, ça devrait augmenter les chances de grossesse. Alors, si... Ça ne fonctionne pas. Après un certain nombre de tentatives, ben, on proposera de passer à une autre technique qui s'appelle la fécondation in vitro, qu'on appelait précédemment les bébés éprouvettes. Quand j'ai compris que j'allais devoir me bourrer d'hormones,
2: aller tous les deux jours à l'hôpital et puis me faire opérer, c'est vrai que ça a été un, un gros coup de massue. Et en même temps, j'ai très vite accepté de mettre mon corps à l'épreuve. Sans doute parce que dans, dans l'inconscient collectif, c'est vrai qu'on associe d'emblée la maternité à la, à la douleur. Donc quelque part, je, je crois que je trouvais ça anormal de, de souffrir pour avoir un enfant.
6: C'est la mère qui crie comme ça Oui, c'est la mère qui crie comme ça, là. Bon, bah, elle va accoucher, là. Ben bah non, mais là, le, je sais pas, le SAMU va pas tarder. Euh... Ah non, on n'attend pas, elle est en train de pousser, là, madame. Le bébé va sortir, il faut quelqu'un pour l'accueillir. Je vais vous guider. Non, 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 mais... Pas. Non, non, moi, je on n'attend me... pas, vous allez le faire maintenant. Allez, courage. C'est un blanc. La manière dont il a été conçu, c'est pas sa faute. C'est ma faute, je sais. Non, pas du tout. Je le déteste tellement. Tu vas être maman, il faut que tu t'y fasses parce que c'est comprends. bien.
7: Ah pousse, pousse. Encore, encore. fort. Voilà. Allez, encore. C'est bien. pitié, c'est pas trop ça, est ça. il commence oh, à sortir Renfoncez-le, ouvrez-moi oh, Pardon, infirmière, oh, c'est vraiment oh. tout à je t'ai dit que je ne voulais pas revivre ça oui. C'est
6: oui. trop dur T'as pas le choix T'as qu'à prendre ma place, connard Elle ne le pense pas vraiment Si je le pense C'est rien, on
4: m'a fait de bien pire Allez, pousse, bordel,
1: pousse C'est maintenant. C'est maintenant
7: ah, Oui, c'est ah. Plus fort, pousse ah.
2: de pousser, de pousser, respire, respire, attention.
1: Avant de commencer, lavez-vous soigneusement les mains. Enlevez le capuchon du stylo. Tournez le bouton d'injection dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'écran affiche la dose de 250. Retirez le protecteur externe et interne de l'aiguille. Auto-administration. Avec un coton imbibé d'alcool, désinfectez la partie choisie de l'abdomen. Insérez l'aiguille de la seringue. Appuyez doucement sur le piston pour introduire progressivement le contenu de la seringue. Retirez l'aiguille lentement. Enfin, jeter la seringue dans une poubelle spéciale.
2: On a commencé les injections d'hormones pour que je fasse le maximum de possible. Et mon ventre est devenu énorme. Et c'est vrai que j'avais un peu l'impression d'être une poule pondeuse shootée aux stéroïdes.
0: Moi, je voulais faire les piqûres. Je voulais les faire parce que c'était finalement le seul acte que l'homme pouvait faire pour participer à la PMA. Outre de donner son sperme, l'homme, il ne peut rien faire d'autre. C'est triste à dire, mais les piqûres remplaçaient l'acte physique... Et euh, voilà, donc, euh, puis ça a donné lieu aussi à des choses un peu marrantes puisqu'on a même fait des piqûres en parallèle d'un mariage, dans une voiture, dans le noir, euh, tout ça. C'est quelque chose qui aurait pu se faire euh, en acte sexuel. sexuel. Bah, là, voilà, nous, on a fait des piqûres. Ça nous fait un petit souvenir, comme ça, de, ce, de cette époque.
1: Donc on est bientôt arrivé. Vous allez sentir peut-être un peu de fraîcheur. Hein. Mm -hmm. Mais on a une couverture pour vous réchauffer après dans la salle. Et voilà. 4, 1, Donc on va vous installer. Donc en fait, on va vous demander de passer sur la table qui se trouve à côté. On va vous aider. Gardez bien le drap sur Voilà, gardez le drap voilà. sur vous.
3: On va un petit peu la chemise. Voilà. Bien soulever les fesses.
1: Voilà, très bien. Je vais mettre un petit coussin sous votre tête, si je... Donc maintenant, je vais en fait installer les éléments de surveillance pour euh, l'intervention. Je vous installe le brassard, attention, de ce côté. Voilà, madame. Des beaux je Tu pourrais juste tourner un peu l'écran. Je vois le verre à droite. Donc je passe l'aiguille. Je pique par le vagin et je passe dans le premier follicule. Et donc là j'aspire. Donc le follicule se vide. Donc le tube est bien rempli et je te le passe. Je rince. Donc le follicule sera rempli de liquide et j'aspire.
0: Quand on va voir les images des follicules et euh, qui grandissent, le nombre euh, qu'il y a, et quand on se dit bah tiens, en réalité il y en a si peu, et avec toutes ces hormones, on essaye d'en avoir beaucoup. Là, on se dit tiens, c'est un peu, on en fait un peu un animal de laboratoire.
1: veut pas l'ovule, non. Oui. On le voit presque à l'œil nu. Je dis oui. On l'a. en as combien pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 5 plus 6, ça fait 11 ovocytes
2: c'est vrai qu'après une ponction, t'as un petit peu l'impression d'avoir oublié quelque chose à l'hôpital. Un peu de, de toi et, et de ton homme. Et c'est étrange de se dire que dans ce laboratoire, peut-être un embryon est en train de commencer à se développer, mais loin de ton ventre, loin de toi en fait... C'est après ma première ponction que j'ai commencé à faire des, des rêves étranges. J'imaginais l'incubateur dans lequel se, se trouvent nos embryons, qui tombait en panne, et nos embryons qui se mettaient à grelotter de froid. Je visualisais aussi le laboratoire, avec plein de petites cellules qui se mettaient à proliférer un peu partout. Donc c'est vrai que toutes ces images médicales, elles ont commencé à, à coloniser mes rêves. Le moment tant attendu est arrivé. Un de nos embryons était arrivé à maturité
1: et pouvait donc m'être transféré. Donc maintenant, donc on va passer en écho-abdominal et sous contrôle égographique, on va passer le petit cathéter et puis mettre l'embryon. Tu vois mon cathéter, là, le petit point blanc Donc là, je mets le, le guide. Voilà, parfait. Ici. Et là maintenant... Je pousse et tu vas. C'est le sploutch, comme on dit. Hop, voilà. Oui. <rire> le, petit, le petit nuage. ou le... Moi, je oui. dis le, le sploutch, oui. qui est la petite goutte, en fait, parce que les embryons, on ne les voit
0: pas. Vous
2: voulez une copie d'image, madame Oui, je veux. Dire.
0: Merci. On a imprimé et, euh, et affiché la petite image qu'on peut obtenir hein, au moment où l'embryon le, euh, fécondé est introduit euh, dans le ventre de la, de la maman. On le garde parce qu'il y a un petit éclair comme ça euh, sur, sur l'image qu'on identifie très bien.
1: Attends encore quelques minutes, qu'on vérifie que tout est bien.
0: C'est vraiment une image forte.
1: C'est un moment
2: créé par le processus de PMA. Et le fait de le voir comme ça.
1: Voilà, on croise les doigts.
2: On le voit, donc on y croit.
3: C'est Patricia de la PMA. Bon, vous allez être déçus, c'est négatif. Mais vous pouvez vous réinscrire pour un prochain cycle.
2: Le premier échec de FIV, ça a vraiment été très très dur. En fait, je l'ai vécu comme une trahison de la médecine qui m'avait fait rêver et qui me lâchait comme ça du jour au
7: lendemain.
0: On s'aperçoit assez vite que les équipes médicales ont une, une maîtrise qui est parcellaire du processus, quoi. Ça a beau être très avancé dans le, la, la, au niveau de la PMA et si ça fonctionne pas, ils peuvent pas vraiment dire pourquoi ça doit pas fonctionné. Et qu'il y a encore toute une partie qui est laissée au, au corps humain et à la nature et, euh, et que le, le processus naturel il a encore une, une très très grande place dans, le, dans tout ce système.
4: Je vous souhaite à vous tous et toutes, à votre famille et amis, la plus cordiale des bienvenues. Célébrer son mariage est dans la vie de chacun d'entre nous un moment important chargé d'émotions. Lui, le mariage est une aventure du fait que nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Aucun jour ne ressemblant à l'autre et que l'amour, l'un pour l'autre, est quelque chose de facile certains jours mais beaucoup plus difficile à d'autres moments. Et puis, il y a l'enfant qui va arriver. Alors, chez vous, c'est déjà fait. Il est déjà là. Ça va derrière, là, c'est hein euh, Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que d'accueillir des enfants issus de votre union, signe de votre amour. Les, les enfants, ben, vous les accompagnerez, ils grandiront. Et un jour, comme vous, ils feront comme vous, ils partiront, mais vous direz, ça, on attend de voir. Méfiez-vous, ça passe vite. Bonne route, beaucoup de joie et de bonheur. Tels sont mes souhaits et sûrement ceux de tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui vous entourent.
0: C'est vrai qu'on a un peu évité de fréquenter nos amis qui avaient des enfants, qui étaient en train d'en avoir, parce que c'était une image difficile à affronter. On commence à avoir un certain âge, on est ensemble depuis un moment, on est mariés, et on n'a pas d'enfants, voilà, ça soulève quelques questions. Et comme on ne cadrait pas socialement dans, le, dans ce schéma, voilà, c'est vrai qu'inconsciemment, je pense qu'on a évité toutes ces relations-là en attendant d'avoir de, de, des enfants.
2: J'ai repris les traitements comme une marathonienne. Et c'est vrai que la répétition des échographies, ces images qui étaient censées tout montrer et qui finissaient par ne plus rien montrer du tout, ça a commencé à me peser. J'avais l'impression d'être réduite à l'image de mon utérus en noir et blanc et, et en deux dimensions.
0: Bah, disons qu'après plusieurs tentatives, ça nous... Ça finit par nous oppresser, toutes ces images, tout ce parcours médical. Puis euh, du coup, après, on a du mal à se projeter. C'est
3: Patricia de la PMA. Le traitement ne répond pas bien, donc vous allez passer à 350 de Purégon. Vous allez augmenter les doses à 450 et on se revoit demain pour une nouvelle prise de sang.
2: mon corps a commencé à se remplir d'eau. Ce que les médecins appelaient une fuite de plasma. Je risquais la phlébite, la thrombose, l'embolie pulmonaire. On m'a demandé de faire une pause de plusieurs mois.
0: Quand tu arrêtes les traitements, euh, c'est sûr, tu, tu abandonnes ton rêve d'enfant. Mais euh, quelque part, tu vas sortir de, ce, de cet univers médicalisé, on va sortir tous ces médecins, tous ces traitements, et on va pouvoir se retrouver, retrouver une intimité, on va pouvoir se, se reconstruire euh, en tant que couple.
2: Tu retrouves aussi ton corps, à toi, sans hormones, sans piqûres, sans ponctions c'est comme si tu devais réapprendre à connaître ce corps, ce corps qui, qui était censé donner la vie, mais qui pendant les traitements est, est devenu un ennemi. Je commence à, à sentir une détente.
6: dans quelle partie du corps tu sens une détente?
2: Plutôt dans les jambes, en fait. Je les sens... Euh, très lourdes.
6: Bien, ça. Tu peux étendre cette euh, sensation à l'ensemble du corps en remontant vers euh, ton bassin. Et puis tu... Porte vraiment ton attention sur ton ventre. Et on va faire un petit voyage. Okay. Et nous voilà à l'entrée du ventre. Et il y a une porte. Et je frappe à la porte. Toc, toc, toc. La porte s'entrouvre Et tu es là. Et tu m'invites à entrer dans la pièce. Où il fait sombre. Il fait tout noir. Puis je te demande si je peux allumer la lumière et j'allume la lumière. Un peu comme si apparaît alors une petite flamme, comme un, un feu de cheminée. Tu peux entendre le feu qui crépite. Regardez les flammes qui réchauffent la pièce. Réchauffe ton ventre. C'est là où tu es toute proche de toi, de ton corps, de ton intérieur. C'est là où tu te rends disponible pour le projet, pour ton projet bébé.
2: Pendant cette pause, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher d'autres images. Des images qui me parleraient autrement de cette envie d'enfant.
5: Dans la tribu des Himba, en Namibie, la date de naissance d'un enfant est fixée, non pas au moment de sa venue au monde, ni à celui de sa conception, mais au jour où l'enfant est pensé dans l'esprit de sa mère. Alors elle se rend dans la forêt. Elle s'assoit sous un arbre et elle écoute, jusqu'à ce qu'elle finisse par entendre la chanson de l'enfant. Elle revient alors au village et apprend cette chanson au père de son futur enfant. Tous les deux font l'amour en chantant, et lorsque l'enfant naîtra, c'est avec cette musique qu'on le bercera.
2: Alors, j'ai cherché ma musique à moi.
0: Respire.
1: Je m'en encore une fois.
2: Enceinte. Mais pour la première fois, on a obtenu plusieurs embryons, si bien qu'on a pu en congeler pour me les faire transférer plus tard. Là, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à nous.
4: Un homme vient d'être retrouvé enfoui dans les glaces depuis 65 ans. Après de réchauffement progressif, le docteur Barkov et moi-même avons constaté une reprise des mouvements cardiaques. Avez-vous déjà entendu parler de cryogénisation
0: Je pensais qu'il n'y avait rien après la mort. Vous êtes de retour à la vie, Marc.
6: Vous pouvez vous voir Sentez-vous vos membres Après 120 ans d'hibernation, nous devions nous réveiller dans un nouveau siècle, une nouvelle planète.
0: Ben moi, je suis amateur de science-fiction, donc euh, la cryogénisation, euh, ça faisait partie de mon imaginaire déjà. Mais euh, la cryogénisation euh, en PMA, c'est devenu vraiment du concret. Se dire qu'on peut arrêter euh, la vie à un moment et qu'elle puisse reprendre quelques années plus tard, euh, c'est quelque chose d'assez euh, fou. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir pu euh, vivre cette expérience.
1: C8, le canistère 7, gobelet supérieur, parce qu'on y en a un en dessous, pisotube turquoise, et euh, le jonc de la paille est rouge. Bon, on sait quand même mettre énormément d'embryons euh, par touris, par banque euh, d'embryons, comme on dit, puisqu'on sait au moins mettre pour 180 patients. Une moyenne de 5 pailles par patiente, ça fait donc 900 pailles. C'est plusieurs équipes de foot,
2: Même si tes embryons sont congelés à moins 96 degrés, assez vite, tu, tu as envie de les nommer. Alors pour nous, ça a été des, des noms de glace, Ben and Jerry, Michel-Augustin, Mr Freeze. Mais voilà, on trouvait ça quand même mieux que de dire la paillette 3, 5, 7, 8, 9, F 7. Il y avait quelque chose de, de plus intime qui nous liait à eux.
0: Transférer plusieurs embryons euh, sans succès. Alors, euh, quand, euh, quand le dernier est arrivé, on a un petit peu hésité.
2: Je crois que quelque part, je l'aurais bien laissé toute la vie au congélateur. Parce qu'au moins, il y avait quelque chose de nous deux qui, qui existait quelque part. Mais voilà, on a, on a fini par le faire transférer.
5: 70 mm de la tête aux fesses, donc quasiment 10
0: cm avec les jambes. Comme vous voyez,
4: il bouge, il a une belle mobilité. On va avoir une activité cardiaque ici, donc la fréquence cardiaque est bien régulière. Et il y a une bonne contractilité myocardique. Les deux artères au niveau du cordon médical,
0: le rythme qui est bien régulier, pas de trouble du rythme. Et ça, c'est la clarté nucale. Quel est le début de la vie, en fait Est-ce que le début de la vie, c'est l'embryon... Est-ce euh... que c'est l'embryon fécondé Est-ce que c'est euh, le, le moment où euh, cet ovule fécondé s'attache au, au corps de la maman et commence à être nourri par la maman Est-ce que c'est l'accouchement Voilà, ça pose des questions où beaucoup de gens vont avoir des avis différents. Moi, pour ma part, en tout cas, euh qui, justement, est passé par le congélateur pendant, je pense, deux ans, quelque chose comme ça. Pour moi, il, est, il, était, il était en vie, il a existé à partir du moment où, où il était fécondé et qu'il était justement dans ce tube, dans le frigo. Je sais pas ce que ces deux ans dans le frigo auront, sur, auront comme influence sur sa vie entière, peut-être rien du tout, mais ces cellules, à mon avis, s'en souviennent. En tout cas, cette première cellule, elle s'en souviendra.
2: Notre enfant est arrivé plus vite que prévu. J'ai juste eu le temps de prendre mon enregistreur et de filer à la maternité.
0: Je sais pas trop comment je lui parlerai de tout ça. J'ai pas envie que mon, mon enfant ait l'impression d'avoir été euh, issu d'un processus difficile. J'aimerais bien qu'il ait l'impression d'avoir été euh, attendu et chéri. En tout cas, euh, qu'il a été fait dans le bonheur.
2: J'ai eu besoin d'aller retrouver ses mains. Ses mains de biologiste qui avaient permis la procréation de mon fils. Est-ce qu'elle aussi l'avait fait dans le bonheur Tu t'aimes bien faire enfin, les, les intra-injections, euh, les injections intracypl... cito...
1: ah, ah, intra-cytoplasmiques. C'est reposant, c'est zénifiant. <rire> Euh, quand tout fonctionne bien, et quand l'ambiance dans le labo est détendue, comme ça l'est souvent, il faut être patient aussi. Donc là j'installe les pipettes pour la micro-injection. C'est toujours euh, c'est un peu une valse. Hein. C'est toujours le même mouvement, on prend les spermatozoïdes dans une bouche. On les observe, on les fait un petit peu tourner dans tous les sens pour voir si tous les profils sont jolis. Et on se lasse. le plus élégant. Ils ont pas l'air faciles à attraper quand même. Voilà ça. <rire> C'est des hommes. Pas forcément. <rire> Je m'en en Mais On te a un commentaire, Déborah, décoroniste des petites bêtes. Il y en a un là qui est rentré de manière très discrète dans ma piquette, alors que je ne lui ai pas demandé de venir. Donc je le remballe. Il s'accroche à toi, hein. Il est terrible, hein Hop Tu passe la frontière. Pousse-toi là que je me mette. Il y a un autre, c'est moi qui choisis Qui sera le rose élu. Une petite aspiration. Et je dépose comme un et voilà. Et ce sera lui. Et c'est terminé. Le reste, le travail n'est pas fini, évidemment. Après, c'est
7: un
1: travail intime entre deux qui se fera de nouveau dans l'incubateur toute la nuit. Et c'est pas parce qu'on a mis un spermatozoïde dans l'ovule que l'ovule va être fécondé à 100%. Qui communique quoi Voilà, tout à fait.
0: Il buvait dans le même verre. Toujours sans se quitter des yeux, il faisait la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, il souriait dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait... Euh...
2: D'après l'histoire de Noah, Nina et Aiko, une production cinéque... Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique. Avec les voix de Béa et Jean-Paul Delu, de Candy Sautin, de Muriel Vandenabele d'Anne Van, Van Stenbrugge, de Barbara Van Est, d'Isabelle Govart, d'Isabelle Dumont, de Benoît Leporcy. Prise de son et montage, Elodie Delu. Et Mathias Mora. Mixage, Nils Faute, de Piste Rouge. Merci au Chirec, à Romain Humbert, à Laurence Van Groenbroek, au Magazine de la Santé, au CHR d'Orléans, à Nicolas François, Aurélia Balbeni, Sonia Ringo, Bastien Hidalgo, Carmelo Iannuso, Diana Dolce et tous ceux qui, de loin ou de près, ont soutenu ce projet.